0: Willkommen bei Sir Eger, dem Podcast, der Frauen verbindet. Mit sich selbst, mit anderen und mit Gott. Mit Fokus auf das Thema Geburtsvorbereitung für deine Geburt in Würde und in Kraft. So schön bist du dabei. Ich freue mich sehr, hier zu sitzen, noch einmal mit Carol Lüscher. Wir haben mit ihr schon einmal eine Folge aufgenommen zum Thema ähm, des Entscheidungsprozesses wo gebäre ich mein Kind und wir sitzen heute hier zu einem Thema, das uns beiden sehr wichtig ist und ähm, wir haben das auch in dieser letzten Podcast-Folge schon ein bisschen eingeleitet. Es geht darum, die, die Frage, wenn ich eine Geburt erlebt habe, die für mich schmerzhaft war, die für mich schwierig war und vielleicht sogar traumatisch war, wie kann es für mich weitergehen? Und ähm, Carolische ist Hebamme, sie ist Geschäftsführerin von dem Zentrum für Salutogenese rund um die Geburt, 9.9, in Bern. Und sie begleitet Frauen nach einem traumatischen Erlebnis im Zusammenhang mit der Geburt oder auch im Vorfeld zur Geburt. Frauen, die vielleicht ein Trauma erlebt haben und merken, je mehr sie sich der Geburt annähern, desto mehr wird dieses werden diese Ängste oder diese Themen wichtig und nehmen mehr Raum ein. Ich freue mich sehr, dass wir heute zu diesem Thema zusammen sprechen können. Carol, mhm. Herzlich willkommen. Okay. Und zum Einstieg vielleicht die Frage: Wir sprechen von traumatischen Geburten jetzt in dieser Folge. Ich habe mir einfach die Frage gestellt. Wenn ich jetzt eine traumatische Geburt oder eine schwierige Geburt erlebt hätte, ich hätte vielleicht ähm, Schwierigkeiten mit der Frage, ab wann spreche ich von einer traumatischen Geburt und wann hatte ich einfach eine, ein schwieriges Geburtserlebnis, das es zu verarbeiten gilt. Mhm. Gibt es da einen Unterschied oder an was kann man ein Trauma festmachen? Wie erkenne mhm. ich ein Trauma?
1: Mhm. Also als erstes möchte ich sagen, dass ich nicht Psychologin und nicht Psychiaterin bin. Ich bin auch keine Traumatherapeutin. Ich arbeite nicht therapeutisch, sondern ich arbeite nur beratend. Und wo meine Rolle ist, wenn Frauen zu mir kommen, sei das, wenn sie sich melden bei mir für die Aufarbeitung einer traumatischen Geburt oder sie haben die Frage eben, habe ich ein Geburtstrauma? Ähm, Dann ist es manchmal für die Frauen einfacher zu einer Hebamme zu kommen, also niederschwellig und äh, das einfach mal eben gemeinsam herauszufinden und äh, über die Geburt zu sprechen und ich denke, das ist ein wichtiger Teil meiner Arbeit, ist eigentlich genau diese Frage, ist ein Trauma da oder nicht und ist eine posttraumatische Belastungsstörung da oder nicht, aber die Diagnose die stelle nicht ich, sondern wir nähern uns diesem Thema, wir sprechen über die Geburt, weil ähm, gerade diese medizinische Perspektive auf eine Geburt, also das heißt, was ist geschehen, was verstehe ich nicht, auch ähm, wirklich Fragen zu klären, ähm, die zum Teil eben eine Psychologin dann nicht beantworten kann oder Zusammenhänge von was ist systemisch systemisch geschehen äh, und so dass ich da auch so Lücken füllen kann. Mhm. Aber schon nur der Schritt zu machen zu mir und mhm. die Frage zu stellen oder sich im Internet zu informieren, ähm, heißt ja, ich nehme etwas wahr. Also die, die Frau nimmt etwas wahr. Und zwar werden das oft Gedanken sein oder ebenso wie Flashbacks, dass sie merkt, sie ist belastet durch die Erinnerung an die Geburt. Mhm. Und diese Belastung heißt, also wir sind uns ja gewohnt, wenn man eine Herausforderung hat oder eine schwierige Situation, das haben wir alle schon erlebt, dass nach dieser Herausforderung, sei das eine Prüfung oder so, dass wir ja in unserem Stresssystem wirklich sehr gefordert sind. Das sind auch positive Stressoren, wie eben eine Prüfung, die ich ja machen will oder mhm etwas, was ich geschafft habe, oder eine Bergwanderung, die ich geschafft habe, dann bin ich nach dem Ereignis zuerst einmal in ganz vielen Emotionen und in ganz vielen Hormonen. Also es ist ganz viel Adrenalin da, ich habe eine sehr hohe Spannung. Und ähm, wir sind uns gewohnt, dass eigentlich diese Spannung dann allmählich nachlässt, oder dass wir uns wieder langsam beruhigen. Und ähm, bei der Geburt ist es so, dass äh, eigentlich, muss man sagen, dass es erzeugt eine so große Spannung, es sind so viele Emotionen und so viele Körperempfindungen. Also das ist a priori eine Überforderung des Systems. Und so ist eigentlich auch Trauma definiert. Das ist eine Überflutung äh, eigentlich des Organismus. Mhm. Äh, und zwar kommen so viele Eindrücke, so viele Erlebnisse, so viele Körperempfindungen auf einmal. Das ist so komprimiert. Wir müssen uns das ein bisschen vorstellen, wie wenn wir gewohnt sind, in einem, mit einem Bergbach zu leben oder so in einem Fluss. Und plötzlich kommen einfach, kommen wirklich Unmengen von Wasser auf einmal. Mhm. Und das gibt einen Moment lang einen Stau. Und dann kommt es eben darauf an, wie gehe ich mit diesem, mit dieser Menge von Wasser um. Und mhm. wenn es einfach zu viel ist, dann ist unser Organismus mit dem überfordert und muss irgendetwas tun. Mhm. Jetzt kommt es darauf an, wie, wie bin ich in dieses äh, Erlebnis hinein, also wie bin ich mit vorbereitet? Ja, genau. Okay. Wie bin ich vorbereitet darauf, dass es eine solche Überflutung gibt von mhm. äh, Ereignissen. Wie, wie habe ich das in dem Moment handhaben können? Und ein Trauma entsteht dann, wenn einfach meine Ressourcen nicht reichen in der Bewältigung dieser Menge mhm. von äh, jetzt Wasser in einem in einem ja. solchen Bild, aber in Körperempfindungen, in Erlebnissen, die ich habe. Ähm, und die Geburt hat das schon in sich eigentlich. Mhm. Also man könnte sagen, ist jede Geburt ist, ein, äh, ist eine Überflutung. Ja. Unser Körper macht das so, dass er das dann abspaltet oder eben wir nicht mehr aus diesem, äh, aus dieser Überflutung hinauskommen. Okay, entweder ein Staudamm
0: genau. oder...
1: Ähm oder es überflutet mich einfach weiter. Also da kommt immer mehr
0: mhm. und
1: ich bleibe in diesem Strudel drin. Mhm. Und ähm, das ist bei dem Erkennen von äh, von einem Trauma nach der Geburt, wäre ja ein Trauma, würde man erkennen, wenn die Frau eben diese posttraumatische Belastungsstörung entwickelt. Das heißt Symptome hat dieser posttraumatischen Belastungsstörung. Und das sagt eben, es ist posttraumatisch, es ja. gab eben eine Überflutung. Ja. Und das war eine Belastung. Also wenn wieder Belastung kommt ist das System nicht bereit, weil mhm. es kommt eben nachher noch viel und die Belastung kommt auch darum, dass ich stecken bleibe und nicht mehr aus dieser aus dieser Spannung, und aus, aus diesem Stress finde ich nicht mehr hinaus. Ja. Also mein System kann sich nicht beruhigen, kann nicht mehr ordnen. Es ist mhm. einfach zu viel.
0: Und ja. das heißt, dass erneuter Stress oder eben Belastungen, die triggern eigentlich das Trauma. Habe ich das richtig ja. verstanden? Ja, genau. Die berühren das und dann merken wir, oh, da reagiert irgendwas in mir.
1: Mhm. Und wenn man sich jetzt eine Geburt vorstellt, das ist ja, Geburt heißt, es kommt ein Baby zur Welt, ich werde Mutter, vielleicht mhm. ist das erste Mal, vielleicht das zweite Mal, aber der physiologische, also der gesunde Stress, also der positive Stress geht weiter weil ich habe nachher ein, ein Kind, ich habe eine neue Rolle mhm. und nachher dieses Kind, das mich braucht, ist auch eine Belastung des mhm. Systems, also es ist eine Zuwendung, also ich, ich muss mich einstellen. Das ein positiver Stress und das zu unterscheiden von einer PTBS ist sehr schwierig am Anfang. Und mhm. das Einzige, wo ich mich orientiere, ist, gibt es Pausen. Also ein physiologischer Stress, also dieser gesunde Stress, auch der in den nächsten 48 Stunden hat immer Pausen, also es gibt eine Regulation zu dem. Ich bin ganz ruhig. Ich äh, ich habe ein angenehmes. Ich bin entspannt. Mhm. Ich kann es schlafen. Mich
0: gut. Ich fühle mich gut.
1: Genau. Also dieses Hin und mhm. Her zwischen ähm, quasi angenehmen Gefühlen, aber mit viel Energie. Mhm. Das heißt eben Glück, Freude, Inspiriertheit, Optimismus, mhm. Liebe, Verliebtheit. Wechselt sich ab mit eben Wohlsein, äh, ein angenehmes Gefühl von Ruhe, äh, von Sicherheit, äh, von Seligkeit, von Dankbarkeit. Das sind mhm. angenehme Gefühle, aber mit eher wenig Energie. Und die wechselt sich ab. Mhm. Und das bringt eigentlich das Oxytocin mit sich. Es ist dieser Wechsel im in, in drei Stunden Zyklus, der geht eineinhalb Stunden in Richtung eher Positiv starke Gefühle und Zuwendung und ich mache etwas, also Aktivismus mhm. zu eben dem Rhythmus zurück. Ich habe starke Gefühle, angenehme Gefühle, aber sie sind jetzt viel, sind eben weniger stark. Also mhm. sie haben eine viel weniger große, ja, sie haben also. eine beruhigende Wirkung. Also ich kann schlafen, mhm. ich kann stillen, ich kann mein Kind einfach anschauen und glücklich sein. Und eine Frau, die ein Trauma hat und in dieser PTBS ist, also in dieser Belastungsstörung, wird diese Pausen nicht mehr haben. Mhm. Das heißt, sie kann nicht schlafen, sie ist eben, hat dieses hyper genau, mhm. ähm, hat diese Symptome und was ganz stark ist, also auch Frauen, die eine eine Geburt als stärkend, als beglückend, als motivierend erlebt habe, die haben auch Flashbacks, darf man nicht vergessen, also weil es ist wirklich eine Überflutung, also mhm. man muss das quasi verarbeiten, indem dass einem immer wieder solche Fetzen der Geburt kommen, aber die haben jetzt eine positive Wirkung, also die, mhm. die unterstützen, dass ich stolz bin auf mich, mhm. dass ich nicht noch mehr zuwende, dass ich das Gefühl habe, es hat sich gelohnt, mhm. äh, diese Arbeit zu machen ähm, und es eben eher auf dieser angenehmen Seite. Und aber Frauen, die eine äh, ein erlebt haben, die werden diese Flashbacks haben, aber es zementiert oder führt natürlich eher diese starke, starken unangenehmen Gefühle. Mhm. Und wie
0: sieht das konkret aus? Also wenn du an eine Frau denkst, die du erlebt hast, wie sehen solche Symptome konkret aus?
1: Ja, es sieht eben dann so aus, dass die Frau, ein, wenn sie noch in diesem quasi Modus ist von «Ich kann mich äußern, mhm. so dann will sie ganz oft darüber sprechen. Albträume gehören, gehören dazu. Dann, dass man eben so diese stetige Gefahr spüren, also dass die Frauen nicht aus diesem Gefühl herauskommen, dass eine Gefahr droht, also dass Angst um das Kind zum Beispiel. Also wenn das etwas war, was bei der Geburt ist, kann das weitergehen. Oder das Trauma sich eben in einer Angst um das Kind oder Angst um sich selbst, also dass mhm. man stetig eine Gefahr wahrnimmt, die mhm. nicht nachlässt. Und dann eben diese Schreckhaftigkeit, Schlafstörungen, das ist etwas, äh, Reizbarkeit, Wutausbrüche, ähm, wo man dann auch oft sagt, ja, das sind die Hormone, mhm. äh, dass Frauen nicht schlafen. Ja, ist ja klar, man schläft nicht mit einem Neugeborenen, doch man schläft. Mhm. Dann halt noch die posttraumatische Vermeidung, also dass, dass sie versuchen, Situationen zu vermeiden, wo eben dieses Trauma getriggert werden kann. Ähm, das heißt zum Beispiel ähm, nicht mehr auf den Gang gehen äh, im Spital, äh, die Hebamme auf keine, alles tun, damit man der Hebamme nicht begegnet. Ähm, zum mhm. Beispiel, oder Frauen, die über Jahre nicht an der Geburtsklinik vorbeifahren können, der Name der Klinik, der Name der Hebamme, der Name des Arztes äh, schon diese Symptome auslösen von ich bin in Gefahr, ich ähm, mhm. es löst in mir Panik aus, äh, so oder vermeiden wieder schwanger zu, mehr, zu werden. Ähm, mhm. Also einfach halt allen Dingen ausweichen, die irgendwie sie erinnern könnten an, an die geburt aber ja. das brutale ist dass sie haben das kind erinnert sie ja konstant an die geburt sie haben vielleicht eine geburtsverletzung mhm. ja der geburtstag ist ein ganz ganz belasteter äh, ein ganz belastendes ereignis für frauen die ein geburtstrauma hatten oft erst beim ersten geburtstag dass sie überhaupt merken ich habe hier wirklich eine sehr, sehr große Belastung. Also mhm. dass der Geburtstag nicht eine Feier dieses mhm. Tages ist, sondern wie quasi eine Art, empfunden wird, oft wie so ein, ein Todstag oder, mhm. oder so etwas, also dass sie am liebsten diesen Tag überspringen würden. Wow. Mhm. So, oder zum Beispiel die, die Tage, wenn eine Frau eine Frühgeburt hatte und dadurch das Traum erlebt hat, dass, dass die der Tag, wo das Kind zur Welt hätte kommen sollen, ein äh, ein Tag ist, den sie leider nicht vermeiden können, oder äh, Mhm. der Tag, wo sie aus dem Spital kamen, oder die Zeit, dass die zwei Monate, zum Beispiel Juni und Juli, Mhm. jedes Jahr so belastet sind, weil äh, weil sie eben da diese Genau. diese Symptome die Symptome viel, viel stärker haben, ja.
0: Das Herausfordernde nehme ich an, ist, wenn ich versuche zu vermeiden, ähm, den Weg zu finden, wie ich dann doch irgendwann auf dieses Ereignis zugehen kann und in die Verarbeitung und Aufarbeitung hineingehen kann, Wie gelingt gelingt das, also wie wie merke ich das, wenn ich es versuche zu vermeiden, damit konfrontiert zu werden?
1: Es gelingt mir durch einen Umweg. Das heißt, ich gehe zwar darauf zu, aber ich erlaube mir, eigentlich von hinten zu kommen oder von Mhm. der Seite. Mhm. Das ist so, wie wenn man eben den sehe oder, oder da, wo es immer noch überflutet, geht man nicht einfach hinein, sondern man setzt sich hin mit einem Experten oder Expertin und schaut es mal an von der Seite mhm. und äh, man holt sich mal als erst ein Team. Mhm. Das heißt, bevor ich überhaupt hinsehen kann, brauche ich vorher eine Stabilisierung, und die, jede Therapie, jede Traumatherapie macht zuerst eine eine Stabilisierungsphase. Also das heißt, man schaut, wie geht's im Alltag? Äh, wie kann ich überhaupt äh, meine Gefühle reguli- regulieren, also die, die normalen Stressgefühle, wie kann ich mit denen umgehen, Strategien zuerst mal zu entwickeln. Äh, wie gehe ich grundsätzlich mit Gefühlen um? Wie kann ich mit vielen Gefühlen, mit starken Gefühlen umgehen und dazu eben auch eine sichere Beziehung zu einer Therapeutin aufbauen? Oder wenn sie zu mir kommen ist, wie das Vertrauen ist da, also das, wie das der Schritt ist, ich, ich traue dir zu, dass du mich begleitest, wenn ich mich dem stelle. Oder? Und okay. das ist eigentlich der wichtigste Schritt, ist der zu sagen, ich möchte etwas damit tun, der Leidensdruck ist so groß, oder mhm. ich kann zwar damit leben, aber ich merke, es erledigt sich nicht von selbst. Mhm. oder? Und ähm, ich möchte das angehen, dass dieser Schritt ist eigentlich der schwierigste und der, äh, der wichtigste, ist einfach mal irgendwo zu beginnen und eben nicht indem man sich vorstellt, man geht als erst, dass also eine Therapeutin fragt einen, was ist, also erzählen sie mal ihre Geburt, weil das geht ja nicht, mhm. <lacht> äh, sondern man beginnt da, wo es mhm. geht. Äh, ja Und äh, eben Stabilisierung, das heißt, man macht eine eine stabile, sichere Beziehung zu einer Therapeutin oder eben zu mir äh, oder zu jemandem des Vertrauens und dann zu schauen, wie, wie, wie geht das und wenn sie zu mir kommen, die Frauen, dann sind sie eigentlich schon in einer Stabilität, die zulässt, über die Geburt zu sprechen. Also ja. da, das sind ja die Frauen, die trotzdem so viele Ressourcen haben, dass sie sagen können, okay, ich bin jetzt bereit, das mal anzuschauen. Also da ist schon ganz viel da und dann in einem Folgeschritt, wenn das gelungen ist, dann würde man das äh, in einer Therapie das Trauma dann wirklich bearbeiten mhm. äh, mit verschiedenen Techniken. Ähm, es gibt äh, Gesprächstherapie, Verhaltenstherapie, es gibt Körpertherapie, mhm. ähm, und dann sicher das Darüber sprechen, äh, also das soziale Umfeld hinein einbeziehen. Mhm. Äh, Für mich ist immer auch wichtig zu sehen, wer ist sonst noch beteiligt, weil wir haben immer auch noch einen Partner, Partnerin. Mhm. Das Ziel wäre ja die Integration in meine Biografie. Also dass ich mit diesem Erlebnis, dass ich das so verarbeitet habe, dass ich es als Teil meiner Biografie ähm, empfinde Mhm. und es mich eben nicht mehr überflutet, dass, dass ich es einordnen kann, ich kann ich kann trotzdem ähm, sagen, es gehört zu mir, mhm. es ist okay so. Ich kann mhm. auch darüber sprechen. Es muss nicht mit allen sein, aber ich kann darüber sprechen, ohne überflutet zu werden. Und ich habe wieder Kontrolle über meine Gefühle. Das wäre ja das Ziel, mhm. weil diese das Unangenehme daran ist, dass eben äh, die Angst ist, eigentlich das immer wieder zu erleben durch diese Überflutung, oder? Mhm.
0: Dieses Bild vom Umweg, das hat jetzt viel in mir ausgelöst, weil ich tendenziell wäre dann frontal, oder? So wie, du hast doch ein Geburtstrauma. Voll hinein. Ja, komm, wir sprechen doch über diese Geburt, erzähl mir doch davon, was wahrscheinlich nicht ein guter Weg ist. Wie kann ich als Umfeld eine Frau unterstützen auf diesem Umweg, den sie gehen muss, um das Trauma anzuschauen? Ich denke, es ist ganz wichtig, nicht
1: irgendeine Laiendiagnose zu machen, zu sagen, du hast doch ein Trauma, sondern nicht zu sagen, ich nehme wahr, das ist für dich ganz schwierig. Mhm. Möchtest du darüber sprechen oder so? Und ein Angebot machen überhaupt. Und ich denke, das ist das, was äh, das Beste ist, dass diesem Ereignis auch diese... Schuld- und Schamgefühle zu nehmen, weil das sind diese Gefühle, die am meisten verhindern, dass wir es das anschauen. Also wenn zum Beispiel eine Frau eine traumatische Geburt hatte, weil etwas geschehen ist, was höhere Macht ist, zum mhm. Beispiel es gab plötzlich eine Blutung, es mhm. konnte niemand sehen oder es konnte man nicht verhindern, so. Und sie das traumatisch erlebt, aber um sie herum haben alle Personen ihr Bestes gegeben. Sie wurde zwar nicht über alles informiert, aber eine Ärztin hat ihr zum Beispiel gesagt, Frau Sowieso, wir müssen jetzt handeln, ich kann Ihnen nicht alles erklären, ich werde es später tun. Das sind zehn Sekunden, aber das ist geschehen. Dann kann die Frau sagen, okay, es ist nicht so, ich übergebe das jetzt diesen Personen. Mhm. Ich fühle mich getragen, ich fühle mich sicher. Äh, So. Und diese Frau, die wird zwar eine Überflutung haben, aber sie wird darüber sprechen können. Mhm. Also sie wird diese Geburtsgeschichte und auch ihr Mann, und sie wird mit ihrem Mann diese Geburt x-mal besprechen. Und dann wird sie dadurch das verarbeiten können, oder? Das ist ein wichtiger Teil. Mhm. Und dann kommt sie vielleicht noch zu mir und ich erkläre ihr gewisse Dinge, wo sie sagt, ich stecke hier
0: noch fest, da komme ich irgendwie Mhm. nicht weiter und so die sie dann vielleicht auch nachträglich verstehen lässt, warum die Ärztin ihr das im Moment nicht erklären konnte und sie das verstehen kann und sagen kann, es war eine super Information von dieser Ärztin ja, immerhin, oder?
1: Diese Frau wird wahrscheinlich eben nicht zu mir kommen. Es wird die Frau mhm. zu mir kommen, die nicht versteht, was geschehen ist. Also wenn mhm. sich niemand die Zeit genommen hat, und ihr diese drei zu Sätze zu sagen, ja. sie zu orientieren, mhm. Weil es ist eine lebensbedrohliche Situation und mhm. da sind wir auch wieder bei einer Definitionen von Trauma. Es ist, ich empfinde, als ich erlebe eine Situation, die ist nicht nur überflutend, sondern die ist eben überflutet, weil es um Leben oder Tod geht und weil ich Angst hatte um das Leben von jemand anderem, der mir am Herzen liegt. Also das kann das Baby sein für einen Mann kann es die Frau und das Baby mhm. sein, also die Männer gehen total verloren mhm. in dieser in dieser ganzen Diskussion und Orientierung über der traumatisch Geburt, Man ist extrem auf die Frauen fokussiert, was ich natürlich gut finde, aber die Männer sind eben auch betroffen und ähm, von dem her ja, ist, ist zum Beispiel eine solche Information, kann manchmal, ich, manchmal geht es nur darum, dass, dass mhm. wenn die Frau mir die Geschichte erzählt und ich zum Beispiel frage ja, wo genau steckst du fest? Mhm. Und sie kann dann eben sagen, ich wusste nicht, was geschieht, ich hatte solche Todesangst und niemand hat mit mir gesprochen. Mhm. Und dann frage ich, was hättest du gebraucht? Und dann sagt sie, Einfach, wenn jemand mir nur kurz gesagt hätte, was los ist. Oder und.
0: Und es geht auch umgekehrt. Oder man kann die Schuld auf sich nehmen und dort stecken bleiben. Und man kann aber auch Schuld auf andere ja. legen und dort stecken bleiben. Also Genau. Also
1: das Schwierigste ist, dass ich eben nicht drüber sprechen können, ist, ist, wenn eine Frau einen Teil der Schuld für dieses Ereignis auf sich nimmt. Okay. Also ich habe es nicht gut gemacht. Also mhm. wie ähm, ich habe nicht richtig geatmet, ich habe nicht richtig gepresst. Mhm. Ähm, Durch das, dass ich so geatmet habe, hatte mein Baby zu wenig Sauerstoff. Es wird ja, Mhm. eben wenn man dann auch hört, Gewalt und Geburt ist eben auch, wenn Frauen Schuldzuweisungen von Fachpersonen bekommen, also wenn ihnen ein Verschulden am Prozess der Geburt gegeben wird, der eigentlich nicht da ist Mhm. und eben dann auch Scham kommt. Also ich Mhm. schaffe es nicht einmal richtig zu atmen für mein Mhm. Kind, oder? Mhm. Und diese beiden Gefühle verhindern, dass ich nachher nicht traue, darüber zu sprechen. Also gerade wenn Schuld und Scham okay, ein großes ja. Thema sind und ich eben auch erlebt habe, dass ich für vieles verantwortlich gemacht werde, sowieso in meinem Leben, und das ist bei Frauen grundsätzlich, mhm. <lacht> ähm, eben auch wieder kulturell bedingt, dass wir uns sehr schnell für alles verantwortlich fühlen und schuldig mhm. ähm, wenn das da drin ist, oder? Und ich denke, ey, wenn ich es besser gemacht hätte, wäre das nicht geschehen, dann gebe ich mir selber viel weniger das Recht darüber zu sprechen, oder mhm. ich muss dann einen Fehler zugeben, der mhm. ja gar nicht da ist, oder? Und dann ist die Verarbeitung, wird, wird behindert dadurch, mhm. oder? Und ähm, wenn es dann noch etwas ist, was quasi im Kollektiven eine Scham oder Schuld, Zuweisung verursacht, wie zum Beispiel, wenn etwas geschieht bei einer Hausgeburt, dann habe ich noch das ganze Kollektiv, mhm. das sagt, ah siehst du, äh, ja. Hausgeburt. du warst ja, genau, also da haben wir wie das, was, mhm. was wir im anderen Podcast besprochen haben, von was ist sicher und so, mhm. dass eine Hausgeburt sicher ist, aber wenn das Kollektiv sagt, das ist nicht sicher mhm. und ich habe mich trotzdem, an. ich habe mich auseinandergesetzt, ich habe für mich diese informierte Wahl getroffen, mhm. aber wenn etwas geschieht, habe ich es natürlich nicht nur mit meinen eigenen Gefühlen zu tun, sondern ich habe es auch noch mit einem ganzen, mit einem ganzen Kollektiv zu tun ja. und es rührt an meine Urangst, ich könnte aus der Gemeinschaft ausgeschlossen ja. werden und dann habe ich keine Chance, dann überlebe ich nicht und es so ein bisschen oder bei diesen traumatischen Geburten ist wirklich ganz wichtig zu schauen, gibt es Scham- und Schuldgefühle mhm. und wo geht die, wo geht das hin? Und eine Verarbeitungsstrategie ist eben auch die Schuld jemand anderem zu geben mhm. oder das, das, was du vorhin gesagt hast, ist, ja. ich muss wütig sein können, weil Wut ist eine Reaktion auf eine Grenzüberschreitung. Also es, es heißt, wie ich ich gebe dir die Schuld, dass ich nicht bei mir sein konnte oder dieses Ereignis überwältigend war. so. Und da geht es auch darum, mit den Frauen zu schauen, ist diese Wut, wo gehört sie hin? Also gab es ein Ereignis, wo ich auch finde, da muss man wütig werden. Manchmal sind die Frauen auch einfach traurig, aber eigentlich wäre das adäquate Gefühl Wut, nämlich mhm es wurde über mich bestimmt, äh, bei etwas, was nicht lebensbedrohlich war. Äh, Und dann auch das Recht zu haben, wütig zu sein und zu sagen, da wurde eine Grenze von mir überschritten, die war nicht notwendig, diese Überschreitung. Eben ist Trauer da, ist Wut da, also was für Gefühle sind Mhm. da und wo gehören sie hin? Und manchmal ist es dann immer auch eine Form von Verarbeitung, ist auf jemand wütend sein zu können, damit diese Gefühle raus können und äh, aus diesem Shame and Blame äh, dann quasi auch herauszukommen, weil auch das ist nicht, es kann eine Übergangsstrategie sein, aber Mhm. es bringt die Frau schlussendlich nicht nicht weiter. Man steckt oft fest da. In der Schuldfrage, oder? Ja, genau. Also
0: Ich habe selbst kein Trauma erlebt, aber ich habe ganz viele Heilungsprozesse erlebt.
1: Mhm.
0: Also ich finde, es ist Teil des Heilungsprozesses, dann auch sehen zu können, oder dort, wo ich heiler werde, wo ich hinschauen kann, ähm, entsteht bei mir auch eine Perspektive für das Gegenüber. Ich kann mhm. Schuld, die ich lange gehegt habe gegen jemanden, plötzlich relativieren, weil ich verstehe, okay, es war gar nicht so einfach. Oder eben diese Frage, was hätte ich gebraucht? Mhm. Das dann konkret wirklich herunterzubrechen, okay, was hätte ich gebraucht? Ja. Führt dann mir zu, vor Augen, das war schwierig, mir das zu geben in diesem Moment. Genau. Für die Personen um mich um Und da kann ich Schuld, die ich lange gehegt habe, plötzlich vergeben, oder?
1: Mhm. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel große Wut auf Personen ist, da ist, oder da, ähm, finde ich, also manchmal ist es auch meine, auch meine Aufgabe, Partei zu ergreifen. Also im Sinn von nicht gegen jemanden, aber auch eine Frau sagen, du hast das Recht, wütend zu sein, mhm. es ist nicht okay, auch wenn der andere das nicht absichtlich gemacht hat, ja. also weil ganz oft nehmen die Frauen ähm, quasi diese Ereignisse bei der Geburt und sagt das, was sie hören von, von den anderen, ja, du kannst ja froh sein, du hast ein gesundes Kind, oder, mhm. wenn dann ein gesundes Kind da ist, aber so wie, du hast kein Recht, wütend zu sein, du hast kein Recht, traurig zu sein, weil äh, es haben ja alle ihr Bestes gese- gegeben. Ja, das kann sein, aber es ist so das Beispiel von, wenn mir jemand unabsichtlich über den Fuß fährt, tut er trotzdem weh. Ja. Und das ist dieses Thema, oder darf ich wütend sein auf ja. eine Hebamme oder einen Arzt oder auf meinen Partner, der nicht da war für mich? Ja, du darfst wütend, du darfst es sagen, es macht mich wütend. Ähm, ich weiß, du hast es nicht absichtlich gemacht, es tut trotzdem weh und mhm. diesen Schmerz Platz zu geben und diesen anzuerkennen, äh, zu erlauben wütend oder, oder traurig zu sein mhm. darüber ähm, das ist ein, ein wichtiger Prozess und deshalb ist immer am Anfang für mich sehr äh, wirklich die, die Frage was für Gefühle sind da mhm. und ähm, Auch zu sagen, okay, oft müssen die Frauen sich auch eben dann im Verlauf sich selbst verzeihen können, eben im Sinn von, hätte ich das verhindern können, ja, aber eigentlich eben nur jein, weil ich sage immer, hättest du es anders gemacht, wenn du es damals gewusst hättest, ja, okay, siehst du, also wie den Schritt zurückzumachen und wie zu sagen, okay, ich hätte es anders gemacht, wenn ich gekonnt hätte. Ja. Ich hätte um etwas gefragt, was ich gebraucht hätte.
0: Mhm.
1: Hätte ich es, äh, hätte, hätte ich, ich dieses Bewusstsein gehabt, hätte ich es gemerkt, hätte ich andere für Ressourcen mich so. Gehabt. Genau. Ich Und dann, also, sie hinsichtlich gemacht. auf ein nächstes ja. Erlebnis oder auf eine nächste Geburt geht es nicht darum, zu schauen, dass man, äh, natürlich, dass sich Dinge nicht wiederholen, aber das, was in meiner Macht steht, auch wieder da zu relativieren, als nicht eine reine Vermeidungsstrategie zu fahren, weil es ja. gibt Dinge, die wir nicht vermeiden können bei einer Geburt, nämlich, dass ich die Kontrolle über den Prozess meinem Körper abgeben muss
0: mhm.
1: äh, und ihn unterstützen kann mental. Aber wie zu schauen, was ist jetzt vermeidbar und was ist nicht vermeidbar, was sind auch Trigger, die vermeidbar sind oder nicht vermeidbar mhm. äh, für das nächste Mal, und um da zu schauen, was braucht es und was würde ich, was habe ich für Strategien, wenn ich wieder in eine solche Situation komme. Und das sind manchmal einfach nur Zettel, die wir machen, mit Sätzen drauf, die Sie wie auswendig lernen. Und es geht nicht darum, das sind nicht Sätze wie ich will oder ähm, ich will das und das nicht oder eben einen Geburtsplan, sondern es gibt eben äh, Sätze, die sagen, Können Sie mich bitte darüber informieren, was jetzt geschieht? Oder Mhm. ich brauche jetzt mehr Informationen. Oder können Sie mir in zwei Sätzen sagen, was Sie vorhaben? Mhm. Oder was sind Ihre Gedanken? Weshalb wird diese Entscheidung getroffen? Es hat viel Mhm. mit Information und Orientierung zu tun und einfach auch das zu vermeiden, dass ich wieder in diesen Mhm. Freeze-Modus zurückkehren muss. Mhm.
0: Ähm. Oft ist es doch auch so, dass vielleicht eine erneute Schwangerschaft das Trauma wieder ähm, reaktiviert oder wie Sehr unvermeidbar gut. wird, dass ich mich dem widerstellen genau. muss. Ja. Oder? Ist es möglich, ein Trauma zu therapieren während einer Schwangerschaft? Ich glaube, man
1: kann nicht einfach ja oder nein sagen dazu. Grundsätzlich äh, ja, würde ich sagen, ja. Ähm, aber es man arbeitet mit dem was kommt und was da ist also es nicht zu tun wäre auch wieder eine Vermeidung mhm. Weil die Gefühle sind sowieso da das heißt die, die den Stress der Stress im Körper der ist sowieso da es ist einfach Frage helfe ich das unterstütze ich das hole ich mir Hilfe wenn eben diese Überflutung kommt äh, gehe ich das an und da ist eben auch wieder zuerst Stabilisierung und die Frage, geht man wirklich zum Trauma hin oder schaut man zuerst, was was muss man anschauen, überhaupt, dass die Frau überhaupt in diese Geburt hinein kann. Mhm. Also auch da wieder zu sehen, was braucht es. Und ich habe selbst nicht Angst davor, in die Tiefe auch zu gehen. Während einer, Geburt, äh, während einer Schwangerschaft auch. Genau, weil mhm. ich äh, immer wieder erlebt habe, äh, dass das System äh, das, das System der Frau eigentlich genau weiß, wie viel das geht und sie hat ja Strategien, also mhm. sie, äh, was sie zulässt, kann sie auch bewältigen mhm. und mhm. Ähm, Natürlich äh, sind das keine Experimente, sondern es ist wirklich. Es macht ja auch nicht ich, aber eine Therapeutin kann sehr gut in der Schwangerschaft sehr tief gehen, ohne Angst zu haben, eine Geburt auszulösen oder so, Mhm. weil die Gefühle sind, die sind wirklich sowieso da. Es ist einfach Frage, unterdrücke ich sie und habe ich sehr hohe Cortisolspiegel, provoziere ich da äh, das, dass eben keine Erholung gibt von mhm. diesen äh, Stresswellen, die sowieso kommen, also kann ich schauen, dass es immer wieder auch Pausen gibt, auch für das Baby, weil wenn ich immer in diesem äh, Stresslevel drin bleibe, dann verbrauche ich sehr sehr viel eben Cortisol, sehr viel äh, neben ihren Energie. Und wenn das Cortisol aufgebraucht wird, wird es sich durch das Progesteron anleihen nehmen. Und das Progesteron ist das schwangerschaftserhaltende Hormon. Es deprimiert auch das Östrogen, wird gehindert. Das Östrogen macht die Durchblutung, die die, die gute Versorgung des Babys. Und wenn ich das nicht angehe, und das so, da habe ich einfach auch wieder Folgen davon. Also, das Kind, das kindliche Nervensystem wird mit sehr hohen Stresshormonen geflutet während der Schwangerschaft. Das geht eben kurzfristig immer. Also, dafür ist es ausgerichtet. Aber eine chronische Stresssituation macht etwas in der Prägung des Nervensystems des Babys. Und ähm, es kommt mit einem auch wieder sehr belasteten schon Nervensystem zur Welt und wird dann selber ähm, auf Stress, wie zum Beispiel Hunger, Müdigkeit, ähm, einsam, also Verlassenheitsgefühle, äh, sehr, sehr viel stärker äh, reagieren und wird sich selbst viel weniger gut äh, regulieren können. Und äh, deshalb ist es so wichtig, eigentlich das äh, wahrzunehmen. Mhm. Und ähm, auch die Reaktion der Mutter auf das Baby. Also, wenn sie eine äh, chronische PTBS hat, also die viel, äh, die sich eben über äh, Jahre zieht, mhm. dann, ähm, oder auch schon nur ein paar Monate, also die Auswirkungen auf das Baby sind extrem. Also, in auch in der Interaktion von der Mutter, also das heißt jeder das Kind hat ja eben Stress durch eben diese Gefühle wie Hunger, Kälte, Müdigkeit, Überreizung und so weiter. Und es muss von der Mutter zu 100% korreguliert werden oder vom Vater. Und wenn die Mutter selbst immer im roten Bereich ist, wird sie eben immer im Tunnelblick sein und die die ähm, dem Baby viel weniger gut helfen können, selbst in den grünen mhm. Bereich zurückzukommen, immer wieder es zu regulieren. Und das heißt, sie lässt es dann eben auch oft in diesem Zustand und das ist einmal, zweimal, viele Male kein Problem, wenn es dazwischen immer wieder gute Situationen mhm. gibt, äh, Matches. Aber je mehr von diesen Dismatches dann geschehen, desto mehr wird sich das eben auch auf die Entwicklung des Babys auswirken. Und im Extremfall, wenn eine Depression oder eine, eine PTBS nicht richtig diagnostiziert und behandelt wird, wird das Kind ein Entwicklungstrauma erleben langfristig. Das heißt es wird in seiner Wahrnehmung von sich selbst und wie es, wie es diese Koregulation erlebt, wird es sich selbst erleben als ein Stressfaktor für die Mutter, wo sie auf irgendeine Art darauf reagieren. also sie signalisiert, und das sind Mikrosekunden, wo sie dem Kind signalisiert, du löst Einen so grossen Stress in mir aus, also Mhm. ich muss mich abwenden oder ich muss eben etwas tun. Und dann kann sie nicht mehr feinfühlig auf das Baby eingehen, was es bräuchte, Mhm. es nicht
0: adäquat benennen, was das Kind ausdrückt. Und Und im Kind entsteht ein ein Mantra oder ein Lebenslück, ich bin zu viel.
1: Ich bin zu viel und ich verursache ich, ich bei meiner Mutter Stress. Ja, ja, genau. Also ich bin schuld, ich mhm. bin verantwortlich und die Babys beginnen bereits ganz früh. Das sieht man, wenn man so Videos macht, so Interaktionsvideos in der entwicklungspsychologischen Beratung, sieht man dann, dass die Babys sehr früh beginnen, dass sie die Mutter korregulieren. Also sie verhalten sich so, dass die Mutter sich ihnen zuwenden kann ja. und das ist Vermeidung also das heißt zuerst den Blick immer wieder auch weg äh, abwenden oder eben auch mit der Zeit immer mehr die die diese äh, Bedürfnisse und diese G- Gefühle nicht mehr von ich bin überfordert hilf mir also darum mhm. zu zu bitten quasi könnte man sagen also die zu signalisieren dass sie immer mehr vermeiden dass quasi zu auszudrücken. Zu auszudrücken. Mhm. Und wenn das fortlaufend ist, also über lange Zeit, dann werden sie mit der Zeit das auch nicht mehr fühlen. Das heisst, das, äh, die, 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 die Gefühle sind dann äh, einmal effektiv auch nicht mehr spürbar. Es gibt ja. wie eine Vokate. Deshalb, also, ist eben dieses Thema so wichtig ja. und ähm, äh, sie kam jetzt gerade eine neue Studie heraus von äh, Williamson et al in äh, Großbritannien und die haben untersucht dass sie haben so wie ein Screening eingeführt für äh, Frauen nach der Geburt dass das jede Frau auf eine PTBS äh, getestet wird mit einem Fragebogen mhm. äh, 3% der Frauen haben eine, haben, haben sie herausgefunden, haben eine voll ausgeprägte PTBS mit allen Symptomen, ähm, in einem Kollektiv, in einem ganz normalen äh, Spitalkollektiv, und 10% der Frauen haben äh, ein bis zwei äh, Symptome einer PTBS, und sie haben es jetzt integriert in ihr System, und so haben sie, äh, konnten sie eben jetzt integriert darin schon diese Frauen sehr früh erkennen und ähm, Also das heisst, eigentlich sind, therapieren. Sind,
0: sind erstaunlich viele Frauen betroffen ja. ähm, und brauchen eigentlich Unterstützung darin. Ja. Und ich denke, also was es in mir auch auslöst, ist die Frage, so wie du erzählst, was es beim Kind auslöst, kann man mit zahlreiche Menschen in meinem Umfeld in dem Sinn, die genau davon wahrscheinlich betroffen waren, oder dass ihre Mütter nach der Geburt wenig verfügbar sind mhm. oder ebenso eine belastende oder vielleicht auch ein Trauma hatten und das Auswirkungen auf sie hatte. Und das genau. wiederum kann ja auch aktiviert werden, wenn wir dann selbst Kinder kriegen oder können ja. wir unsere eigenen Geburten
1: Oder ersten Lebensjahre.
0: Oder ersten Lebensjahre auch wieder. Oder zum Vorschein.
1: Ja, und da sind wir wieder bei dem, oder? Wenn ich natürlich am Anfang frage, was brauchst du, dann muss ich überhaupt spüren, was ich brauche. Also, es heißt, ich muss überhaupt Gefühle haben. Oder diese Frage ist eben schon eine Überforderung. Weil es heißt, wenn ich frage, was brauchst du, frage ich ja nach Bedürfnissen. Und wenn ich diese Bedürfnisse gar nicht spüre, dann überfordert mich diese Fragen. kann ich nicht sagen, was ich brauche, ja. weil ich das nie gefragt wurde. Es ist ja. erschreckend, wie viele Frauen nie die Erfahrung gemacht haben, dass jemand gefragt hat, was brauchst du? Ja. Und was nicht geschehen ka- darf, ist dieses Mother-Blaming, also dieses, äh, dass wir dann sagen, ja, meine Mutter ist an allem schuld, dann sind wir eben wieder bei der Schuld- und Schamfrage, mhm. sondern dass sage, jede Mutter gibt jederzeit ihr Bestes, mhm. wirklich Und wenn wir das enttabuisieren und nicht mehr dieses Bild von der guten Mutter die und so weiter, wenn wir das nicht weiter kultivieren, sondern wir sagen, Mutterschaft, Vaterschaft ist eine Herausforderung, die man bewältigen kann. Es braucht Mhm. eben ein ganzes Dorf und das ist ernst gemeint mit dem, dass ich eine Gemeinschaft brauche, die von mir nicht erwartet, dass ich eben funktioniere und einem Bild entspreche und eine super Geburt habe und keine... Schlechten Gefühl, also wenn eine Frau uns ja. sagt, zum Beispiel, und jetzt ganz konkret, ich hatte eine schwere Geburt, dass wir eben nicht als erstes sagen, ja, du hast ja ein gesundes Kind, sondern dass eben die, die Reaktion müsste sein, das tut mir leid für dich. Ja. Magst du erzählen oder möchtest du erzählen? So, also wie, wie den Raum zu öffnen und sie sagen, man darf sagen, mhm. ich hatte eine schwere Geburt. Man darf sagen, ich hadere mit meiner Mutter, ohne dass ich sie, ähm, für alles verantwortlich mache. Aber es ist ein Bedürfnis zu verstehen, sich mhm. selbst zu verstehen. Und das ist auch bei der traumatischen Geburt, wenn ich diese Beratungen mache, diesen Beginn, dann geht es ganz fast fest drum, erstens um Wertschätzung, Da sind wir wieder bei der Salutogenese, also dass ich sage, das ist bedeutsam. Und diese Erfahrung wertschätze und was sie schon alles damit auch schon gearbeitet hat und dass sie da ist, das ist das Erste, was ganz wichtig ist. Und auch ihre Erfahrung zu bestätigen. Mhm. Das ist etwas vom Ersten, was bevor sie überhaupt beginnt, sage ich, es geht hier um dich. Mhm. Es ist deine Wahrnehmung, Gefühle sind nicht richtig oder falsch, sie sind einfach da. Mhm. Hier haben alle Gefühle Platz und es geht um dich. Wir werden hier, ich werde keine Beurteilung darüber machen, ob du das Recht hast, ein Geburtstrauma zu haben oder nicht. Und das mhm. ist ein heftiger Satz, aber das ist schlussendlich der Grund, warum das viele Frauen das nicht anschauen, weil sie das Gefühl haben, sie haben kein Recht ja. äh, ein, eine zu sagen, ich hatte eine traumatische mhm. Geburt oder ich bin enttäuscht von meiner Geburt, weil man sagen könnte, ja,
0: doch alles gut hätte es verlaufen. ja alles besser
1: machen können oder es ist ja alles gut verlaufen, mhm. eben sei froh. oder Die weiteren Schritte sind dann eben auch zu schauen, was ist für dich wichtig, nicht, was ist für die anderen wichtig, was, mhm. was sticht heraus aus deiner, was möchtest du erreichen heute in dieser Beratung oder was ist dein Ziel, dass ich eben auch da weiß, worauf ich, höre, wenn sie mir dann die Geburt erzählt. Mhm. Ja, manchmal sagen sie mir, ich, ich muss das und das verstehen, ich hänge da, ich habe ein Problem dort. Und dann erzählen sie mir die Geschichte von ihrer Geburt und ich höre mit diesem Filter zu, also wie mit diesem Auftrag. Und, und gleichzeitig habe ich auch noch mein Hebammenwissen dabei, wo ich einfach wie schaue, gibt es Dinge, von denen sie nicht weiß. Mhm dass die hätten anders verlaufen können. Also wo hat sie eine Information zum Beispiel nicht gekriegt, wo hat sie eine Wahl nicht gekriegt, die sie gehabt hätte. Mhm. Also ich bin auch ein bisschen ihre Anwältin in mhm. diesem äh, in diesem Gespräch oder sehr sogar. Und etwas ganz Schlimmes ist, wenn Frauen Lücken haben, mhm. äh, die, die wir versuchen dann auch zu füllen. Also dass das mir sagt, ich habe da irgendwie zwischen zwei Uhr und vier Uhr keine Ahnung. Und wenn es ein Geburtsprotokoll gibt dass sie aber nicht versteht, weil es eben Fachwörter sind. Wenn sie, ich, ja. ich sage immer, sie sollen die Geburtsdokumentation bestellen. Und auch da geht es mir dann nicht darum zu sagen, war das richtig oder falsch, weil ich war nicht dabei, ich habe null Recht äh, zu urteilen darüber, was Hebammen und Ärzte beschlossen haben, äh, weil das, sie können ja nicht alles dokumentieren. Aber ich kann zum Beispiel der Frau helfen, Lücken zu füllen. Mhm. Schaut, da haben sie das gemacht und das. Oder manchmal ist auch das Zeitempfinden so anders. Und ich habe oft Frauen, die zwar den Geburtsbericht bestellt haben, aber sie können ihn nicht anschauen. dann schaue ich ihn zuerst an und dann sagen sie mir, wo sie Lücken haben. Ah, ah, ah. Und dann kann ich wie es ist wie ein Filter ja. eben. also wir kommen eben von der Seite oder ja. also dass ich Häppchen sage, ich schau mal hin ja. und sag dir dann, wie schlimm es ist.
0: Ja. <lacht> oder und gebe dir mal ein Häppchen, das du schon verarbeiten kannst. Genau, es ist handhabbar
1: ja. oder so, in dieser Form, in dieser Geschwindigkeit, weil das ist die Chance der Verarbeitung, ist, dass ich das Tempo bestimmen kann, weil damals im Geschehen konnte ich es nicht bestimmen, ja. das Tempo oh, oder ja. also wieder mhm. auch Macht darüber zu haben. Ja wie gehe ich vor und dann schauen wir, füllen wir Lücken oder manchmal ist es auch so, dass sie sagt, ich war ewig, ewig habe ich gewartet, das war Stunden und dann, habe ich gesagt, du hast das als Stunden erlebt, wollen wir schauen, wie lang es war, das heißt nicht, dass du es nicht so erlebt hast, mhm. aber dann zum Beispiel zu sehen, dass diese erlebten Stunden 20 Minuten waren, kann manchmal eine relativierung kommt das heißt ja. nicht dass das nicht schlimme 20 minuten waren das ist ganz wichtig das also mhm. nicht zu sagen es waren ja nur 20 minuten was machst du für ein drama mhm. sondern wenn sie weiß ich hänge in diesen 20 minuten fest oder das ist dann der punkt und dann schauen wir Eben, was gab es für gute, was gab es für schwierige Gefühle, wo gehören sie hin, was muss man damit noch machen, was war auch positiv, also was hat dich auch gestärkt, nicht nur was mhm. hat dich geschwächt,
0: ja.
1: was war alles gut, so bringen wir das ein bisschen in eine Balance und am Schluss schauen wir dann, was braucht es, also, dass ich hier dann auch wirklich aufzeigen kann, was es für verschiedene Wege gibt an Therapien, also Körpertherapie, Verhaltenstherapie, ja. dass ich hier auch eine Psychologin vermittle, wo sie Platz hat, ist ganz wichtig. Und eben, wo ist der Partner? Mhm. Was braucht es noch? Braucht es ein Gespräch noch? Ja. und so Einfach weiter. die weiteren
0: Schritte aufgleisen. Ja,
1: genau, und zu so schauen, wie, 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 geht, wie geht man jetzt da
0: vor für mich persönlich so viel Informationen drin, die für mich ja, weitere <lacht> Welten auftun und mich verstehen lassen, für mich selbst, aber auch für Menschen in meinem Umfeld. So wertvoll, vielen Dank. Wir werden auch deine Kontaktangaben natürlich unter dem Podcast verlinken, damit man sich an dich wenden kann, wenn man merkt, ja, das möchte ich angehen, da ist etwas. Vielen Dank, Carol Lüscher. Wenn du bei diesem Gespräch gemerkt hast, dass es sich bei deinem Erleben um eine posttraumatische Belastungsstörung handeln könnte, aber der Schritt zu einer Hebamme oder Therapeutin noch zu groß für dich scheint, dann gibt es die Möglichkeit eines Online-Tests. Durch die Beantwortung von mehreren Fragen erhältst du so eine erste Einschätzung. Den Link zum Test findest du ebenfalls unter diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören Und fürs Weiterempfehlen. Tschüss.